0: Bonjour, ich bin Anne und ich bin Nina und das ist très chic. Willkommen zu unserem luxus -Fashion podcast
1: Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge und das ist mal wieder eine Folge in unserer All-About-Kategorie. Und ich musste Anne überreden, diese Folge zu machen. <lacht>
0: sie ist nicht der größte Fan von den Geschichtsfolgen, wie sie sie nennt. Ja, irgendwie finde ich, die Geschichtsfolgen sind immer, also wir lernen das ja nicht komplett auswendig, klar, so ein bisschen weiß man von der Geschichte, aber das sind so Sachen, die wir uns vorher wirklich explizit auch aufschreiben. Und normal sind unsere Folgen eher so aus Stichpunkten entstanden. Ja, wenn man abliest, dann hört sich das einfach total unauthentisch an. Ähnlich wie bei unseren TikToks haben wir jetzt mehrere Kommentare <lacht> bekommen, dass wir währenddessen ablesen würden. Ich nehme es ja jetzt mit Humor, aber wenn wir einen TikTok machen, lesen wir nichts ab. Also so viel Zeit haben wir gar nicht, um uns vor dem TikTok noch irgend Skript zusammenzuschreiben.
1: Also Disclaimer, in dieser Folge wird tatsächlich ein bisschen abgelesen, weil wir das jetzt nicht auswendig gelernt haben in unseren anderen Folgen und bei TikTok aber nie. Wir haben uns gerade wirklich vorgestellt, wie wir mit so einem Teleprompter dastehen <lacht> und unsere Tiktoks filme Also weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, aber gut.
0: In der nächsten Folge gehen wir auch nochmal mehr über Assumptions about as ein. Und da gehen wir auch noch auf einige Punkte ein, die dazu ganz gut passen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Das wird sehr,
1: sehr spannend. Und die heutige Folge dreht sich komplett um Yves Saint Laurent. Wir sind ja wirklich schon auf viele Designer eingegangen, auf Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton. Aber Yves Saint Laurent fehlt auf jeden Fall noch. Und bevor wir mit der Geschichte von Yves Saint Laurent loslegen, die mal wieder super spannend ist, haben wir noch einen kleinen Tipp für euch Und zwar passend zu unserer Yves Saint Laurent Hobo Bag. Das ist ja gerade wirklich so die beliebteste Tasche von Saint Laurent, die jeder haben will. Aber eine Frage, die wir immer wieder bekommen, ist, ist diese Tasche nicht super empfindlich? Weil gerade das macht sie ja so schön, dass sie dieses glatte Leder hat, aber ich glaube wirklich ganz, ganz viele haben Angst, dass da was passiert bei der Tasche. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir diese Tasche gekauft, als... Tasche, auf die ich nicht aufpassen möchte, weil ich passe ja auf alle Taschen und Anne ja auch super gut auf, aber ich wollte eine haben, die ich einfach auch mal abends mitnehmen kann, auch mal in den Club, wo man normalerweise immer sehr viel Angst um die Taschen hat. Das heißt, ich habe diese Tasche jetzt wirklich ein Jahr und habe sie nicht so gut behandelt wie meine anderen Babys. Dafür sieht sie trotzdem echt noch gut aus. Aber was jetzt auch mal bitter nötig war, ist ein komplettes Spa-Programm für diese Tasche. Und dafür gibt es ja Bagvolution. Wir haben euch die Produkte schon mal letztes Jahr vorgestellt und sind wirklich große Fans davon. Das habe ich jetzt einmal bei der Tasche angewendet. Das Ergebnis seht ihr bei Insta. Das ist wirklich wieder mega. Und Anna erzählt euch jetzt noch einmal, wie das Ganze funktioniert.
0: Genau. Wir hatten ja beim letzten Mal auch schon so grob erklärt, wie es funktioniert. Aber diesmal ist auch noch ein Produkt dazugekommen, ganz neu. Und zwar gibt es aktuell drei. Das heißt Wash, Care und Safe. Bei Wash, wie der Name verrät, tut man quasi mit so einem Schaum das Produkt reinigen und mit einem Mikrofasertuch. Man lässt es dann auch circa zwei bis drei Stunden einfach trocknen und dann kann man auch schon mit dem nächsten Schritt weitermachen. In dem Fall wäre das jetzt Care, das ist das neue Produkt. Und auch hier... Die Namen verraten immer direkt, worum es geht. Hier tut man quasi das Leder mit nährstoffreichen Materialien anreichern. Also die Tasche sieht danach einfach viel, viel gepflegter aus. Wir haben es jetzt auch beide schon ausprobiert bei unterschiedlichsten Artikeln. Und ich werde auch noch mal ein Video zu meinem Bottega Veneta Boots mit der Reinigung und Pflege posten. Und danach kommt eigentlich so der coolste Schritt. Das ist Safe. Und Safe ist dazu da, dass das Produkt quasi vor Umwelteinflüssen geschützt wird. Also halt vor Wasser, Flecken oder auch Schmutz. Und bei diesem Schritt muss man einfach beachten, dass man das dann 24 Stunden ja, einziehen oder einwirken lassen muss. Und danach sind die Artikel quasi gesaved. Und das ist
1: wirklich total beeindruckend. Da kann man dann praktisch auf die Tasche ein Glas Wasser schütten und das perlt komplett ab, weil da wirklich so eine Safe-Schicht drüber ist. Gerade Care ist bei der ich tasche jetzt auch super gewesen, weil die Tasche ist ja schwarz, also meine, alles ist weiß. Aber die Farbe wurde einfach nochmal so richtig aufgefrischt, das Leder ist so richtig genährt, glänzend, butterweich, so Mikrokratzer verschwinden dadurch, da ist auch Bienenwachs drin, also ist wirklich ein Premium-Produkt und richtig praktisch, gerade für solche Taschen. Und ab heute, ab dem 4.2. bis zum 14.2. ist eine ganz besondere Aktion, passend zum Valentinstag bei BagVolution, bei der ihr 14% auf alles spart. Das ist wirklich krass, sonst gibt es immer nur 10%. Und mit dem Code Drehschick14 könnt ihr 14% sparen auf alle
0: Taschenpflegeprodukte und glaubt mir, es lohnt sich da wirklich mal ein bisschen Geld zu investieren. Weil ihr tut ja euren Babys was Gutes damit. Und es macht auch irgendwie Spaß, sich so ein bisschen Zeit dafür zu nehmen. Nina macht es eh immer, aber ja, da kann man sich mal aktiv Zeit für seine Taschen nehmen.
1: Und es ist auch wirklich wert werterhaltend, wenn die Tasche gar nicht erst so verschmutzt oder kaputt geht. Dann könnt ihr sie auch später besser verkauft. Definitiv,
0: ich finde auch irgendwie, man geht mit einem besseren Gewissen vor die Tür, weil man sich nicht so viel Gedanken machen muss.
1: Also wirklich eine Herzensempfehlung und schaut bei Insta vorbei, um das Ergebnis von der Saint Laurent-Tasche zu sehen. Ja, und jetzt steigen wir direkt mal in die spannende Geschichte von Yves Saint Laurent ein und erzählen euch ein bisschen über seine Ursprünge.
0: Also die Geschichte von Yves Saint Laurent oder auch kurz YSL beginnt mit dem französischen Modedesigner Yves Saint Laurent selbst, also quasi. Die Marke wurde nach ihm benannt, wie bei vielen anderen auch. Er wurde 1936 im Oran in Algerien geboren und Saint Laurent zeigte schon früh Interesse an der Mode und begann seine Karriere bei Christian Dior. Das ist auch ein sehr bekannter Fakt. Also es war mir jetzt auch, bevor wir uns mit der Geschichte mehr befasst haben, ein Begriff. Auch im Dior-Museum in Paris war das auch quasi ein Teil der Geschichte von Dior. Nach dem Tod von Dior im Jahr 1957 übernahm er damals erst mit 21 Jahren die Leitung des Modehauses. Also Respekt mit 21 Jahren. Auf
1: jeden Fall. Und nachdem er dann vier Jahre lang der Leiter von Dior war, hat er beschlossen, dass er sein eigenes Unternehmen gründen möchte, nämlich Yves Saint Laurent, wie gesagt, benannt nach ihm selbst. Das war dann im Jahr 1961. Und das hat er zusammen mit seinem Lebenspartner Pierre Berger gegründet. Also die beiden waren ein Paar und haben dann eben zusammen Yves Saint Laurent gegründet. Und das war damals wirklich auch so eine Marke, die die Modewelt absolut beherrscht hat. Und vor allem dieser Smoking war ganz bekannt. Also jeder Designer hatte ja damals so ein bisschen das, was ihn ausgemacht hat. Coco Chanel mit dem kleinen schwarzen. Dior hatte ja so diesen New Look mit den Blazern, die so tailliert geschnitten waren und diesen weiten Röcken. Und bei Yves Saint Laurent war es eben der Smoking und das sehen wir auch heute noch. Wir waren ja auch im Yves Saint Laurent Store in Frankfurt eingeladen, um die neue Kollektion zu sehen und da hat man auch super viele Blazer gesehen.
0: Genau und Yves Saint Laurent stand für Modernität, Eleganz und auch Innovation. Ich finde aber viele Marken, auch Chanel und so, standen damals alle für Innovation. Also die haben irgendwie irgendwas Neues immer gebracht. Und das Markenzeichen des Labels YSL wurde weltweit bekannt. Ist ja auch heute noch so das Größte, obwohl man auch häufig jetzt mittlerweile Yves Saint Laurent nur noch sagt. Und in den folgenden Jahrzehnten etablierte sich Yves Saint Laurent als eine der führenden Modemarken, die das Bild der Damenmode nachhaltig beeinflusste.
1: Ja, die haben tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ihren Namen der Marke offiziell geändert in Salarant. Deswegen probiere ich mich auch immer selbst so ein bisschen zu ermahnen, weil irgendwie ist das in mir drin, Yves Salarant zu sagen. Aber offiziell steht auf den Tüten und überall nur noch Salarant. Nur noch das Make-up heißt Yves Salarant und natürlich ist das Logo immer noch das Monogramm, also dieses YSL- aber im Endeffekt heißt die Marke tatsächlich nur noch Saint Laurent. so Wie die Marke ja auch nicht Christian Dior, sondern Dior heißt. Und nicht Coco Chanel, sondern Chanel.
0: Ich kann kurz was zu Yves Saint Laurent und Saint Laurent sagen. Also ich hatte gerade was gegoogelt. Und als der Chefdesigner Hedi... Slimane bekannt gab, dass das französische Modelabel künftig unter der Bezeichnung Saint Laurent Paris firmiert, war die Resonanz noch verhalten. Erst als die Bilder des neuen Mark Markenauftritts durchs Netz verbreitet wurden, ging ein Aufschrei durch die Fashion-Szene. Also Sprich, als neuer Chefdesigner äh, reingekommen ist, hat er die prêt à mode quasi oder die Kollektion Saint Laurent genannt.
1: Ja, spannend. Aber das passiert irgendwie ganz vielen bei der Marke, dass sie immer noch die ganze Zeit Yves Saint Laurent sagen. Ich
0: sag's auch und bewusst sogar, weil halt das Logo für mich Yves Saint Laurent noch
1: ist. Obwohl es bei Chanel ja auch zwei C's sind zum Beispiel und wir sagen trotzdem nicht Coco Chanel. Ja, hast du auch wieder Marke. recht. Ja. Aber gut, es hieß halt auch nie Coco Chanel. Es hieß immer Chanel und die Marke hieß ja wirklich mal Yves Saint Laurent. Ja, Deswegen glaube ich ist das einfach in einem drin. Aber ja, gut, offiziell ist es anders, aber ich glaube, es bringt einen auch keiner um, wenn man Yves Saint Laurent sagt. Und Yves Saint Laurent hat sich dann 2002 aus dem Modegeschäft zurückgezogen. Die kreativen Leiter haben es öfteren gewechselt, somit war die Marke auch immer noch präsent. Und 2008 ist dann Yves Saint Laurent verstorben, aber sein Erbe lebt auch heute noch weiter, wie wir alle wissen. Ich erinnere mich sogar noch dran, als Yves Saint Laurent gestorben ist. Ich habe nämlich damals, total random jetzt, so ein Modebuch gelesen. Also ich habe es schon damals geliebt. Da ging es um äh, so eine Schneiderin, die so ja praktisch die Fashionwelt erobert. Und ihre Mutter hat eine Woche nur schwarz getragen in diesem Buch, weil Yves Saint Laurent gestorben ist und sie so traurig war, dass für die Fashionwelt so ein Einschlag ist. Und deshalb erinnere ich mich richtig... Aktiv daran, obwohl ich da ja erst zehn war.
0: <lacht> Auch gut. Genau, und jetzt kommen wir zu Yves Saint Laurent heute. Heute ist Yves Saint Laurent... Eine etablierte Luxusmarke und Teil des französischen Unternehmens Caring. Seit dem Rückzug von Yves Saint Laurent im Jahr 2002, was gerade Nina auch schon erwähnt hatte, haben verschiedene renommierte Designer die kreative Leitung des Labels übernommen. Der aktuelle Stand ist, dass Anthony Vaccarello als Kreativdirektor von Yves Saint Laurent tätig ist und das auch bis heute.
1: Und wie wir wissen, ist Yves Saint Laurent heutzutage nicht nur für die Mode bekannt, sondern auch für Kosmetik. Also ist ja wirklich immer präsent in jeder Parfümerie. Parfum, also Yves Saint Laurent Libre ist ja so das Basic-Parfum geworden. Ich möchte jetzt niemanden hier äh, shamen, der das hat, aber das ist so ein bisschen das neue La Bell belle habe ich das Gefühl. Mein Gott,
0: ich habe damals nur La Bell belle benutzt und ich habe immer noch drei volle Flakons bei mir rumstehen.
1: Und du benutzt es gar nicht mehr? Nein. Ja gut, meine Freundinnen hatten das auch alle. Also das war halt so ein Ding damals und ich habe das Gefühl, jetzt ist das irgendwie Yves Saint Laurent Libre oder Black Opium. Haben ja, ja auch viele. Ja. Also das sind wirklich so die ganz klassischen Düfte. Und natürlich Accessoires ist Yves Saint Laurent ja auch super bekannt. Für die Gürtel, für die Cardholder, alles Mögliche. Und ich muss sagen, ich finde, dass wirklich Yves Saint Laurent eine Marke ist, beziehungsweise Saint Laurent, jetzt ist schon wieder passiert, der Designer Yves Saint Laurent, die Marke Saint Laurent, wirklich die in allen Kategorien eigentlich überzeugen kann. Also Fashion ist jetzt nichts, was wir kaufen, weil wir einfach nicht bereit sind, diese Preise dafür auszugeben. Aber wenn ich von einer Marke Fashion kaufen würde, dann wäre es definitiv Saint Laurent, weil da gefallen mir wirklich die Designs. Die Qualität soll auch wirklich stimmen. Das ist super zeitlos. Dann natürlich, dass wir die Taschen mega cool finden, auch als Einstiegsmodelle. Cardholder bist du ja auch begeistert. Die Gürtel finden wir richtig schön. Schuhe finde ich auch cool, sowohl Sneaker- als auch hohe Schuhe. Make-up habe ich nicht wahnsinnig viel Erfahrung, aber habe ich auch nur Gutes gehört. Gut, die Düfte finde ich jetzt ein bisschen basic für meinen Geschmack, aber an sich hat es ja auch einen Grund, warum die so beliebt sind. Also ich finde wirklich, dass Salarant da durchweg überzeugen kann und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr präsente Marke und das aus gutem Grund.
0: Ja, definitiv. Also ich bin auch bis jetzt immer mit der Qualität, mit dem Service. Klar, wir sind halt bei Fabio. Aber immer sehr, sehr zufrieden gewesen und bin es auch aktuell noch. Und ja, da macht es auch einfach Spaß, weil man kauft die Tasche und man hat keine großen Gedanken. so. Wir hatten ja schon beide, wir haben ja auch eine Folge mit unseren Fehlkäufen, wo man sich danach so geärgert hat, gewisse Sachen zu kaufen von richtig tollen Marken. Und ja, das hatten wir jetzt beide bei Isolero in der Hinsicht jetzt noch nicht. Klar, du hattest einmal ein bisschen Pech mit deinem Geldbeutel. Aber ja. Ja, und ich finde auch wirklich... Die Designs super
1: zeitlos, weil es meistens eben eine sehr schlichte Tasche in einem Leder ist, aber in einer sehr guten Qualität, super beständig und dann eben dieses Monogramm-Logo, das sich aber jetzt auch nicht verändert hat über die Jahre. Zum Glück, da muss man nämlich auch aufpassen. Sie haben zwar jetzt dieses zusätzliche Logo, die Saleron, aber sie arbeiten ja mit beiden, weil wenn eine markenständige Logo verändert auf den Taschen, dann mindert das auch enorm den Wert der alten Taschen.
0: Ja, definitiv. Ich finde es auch einfach total verwirrend. Man muss sich dann auch immer wieder an dieses neue Logo gewöhnen. Also, ich persönlich mag das gar nicht. Und dann kommen wir jetzt auch zu den bekanntesten Taschen von Yves Saint Laurent. Und wir starten mit der Saint Laurent Sac de jour. Und ich glaube, ich habe gar nicht so ganz offiziell verkündet. Wir haben ja damals einen tiktok Vlog von Frankfurt gepostet, wo ich eine Saint -Laurent tasche ausgesucht hatte. Und das war übrigens für meine Schwiegermutter zu Weihnachten. Und von den drei Taschen wurde es die sagte de jour, Und sie ist sehr, sehr happy mit der Tasche.
1: Das ist auch wirklich so ein absoluter Klassiker von Saint Laurent. Die gibt es auch wirklich schon, solange ich mich mit
0: der Marke befasse. Für mich ist sie immer so ein bisschen eine kleine Birkin. Ist schon sehr, sehr klassisch und deswegen hatte ich mich auch für meine Schwiegermutter, die jetzt auch schon über 60 ist, quasi für die Tasche entschieden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es altersbedingt ist. Ich hätte die Tasche auch direkt genommen. Ich habe auch schon zu ihr gesagt, ich werde sie mir mal ausleihen. Und auf jeden Fall eine sehr klassische Tasche und auch perfekt für Leute, die vielleicht kein großes Logo mögen.
1: Genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich finde das wirklich sehr elegant integriert. Die hat eine super... Form, die man gut kombinieren kann. Wenn man sie ein bisschen kleiner hat, kann man sie auch Crossbody tragen. Ansonsten ist es eine bisschen größere Tasche. Aber ich glaube, mit der macht man nichts falsch. Und ich erinnere mich nicht mehr genau an den Preis, aber ich weiß, dass wir relativ überrascht waren, wie günstig, in Anführungszeichen, diese Tasche doch ist dafür was sie ist. 1.950 Euro. Das ist wirklich fair. Also wenn man sich überlegt, das ist der gleiche Preis wie die Hobo-Bag, finde ich fast, dass man bei der Sack de Jour mehr bekommt.
0: Ja, definitiv. Also man hat einen größeren Nutzen aus der Tasche und das war mir auch wichtig. Also so eine süße Abendtasche, aber auch eine, die man super im Alltag tragen kann. Und es ist doch auch noch die Klatsch dabei. Nee, nee, ich stand ja zwischen der kleineren Größe und der größeren und bei der größeren, das stimmt, da habt ihr quasi wieder zwei in einen, da ist noch so eine kleine Klatsch dabei, aber ich hatte dann noch passend zu der Tasche noch einen Cardholder mit so einem Kleingeldfach gekauft, der war auch sehr, sehr süß.
1: Eine weitere Tasche, die ein absoluter Klassiker der Marke ist, ist die Envelope Bag. Über die hatten wir es ja auch schon bei den Trendtaschen, dass diese Envelope Form zurückkommt, also übersetzt einfach Briefumschlag. Und das ist wirklich auch so von der Form her mit die erste Saint Tasche, an die ich denke, weil das auch so ein Einstiegsmodell ist und ich mich damals auch intensiv mit dieser Tasche befasst hatte, als ich meine erste Saint Tasche gekauft habe, weil die halt einfach auch günstig ist und ich mir das dann auch überlegt hatte und ja, hat eben vorne auch dieses ganz klassische Logo, macht man nichts falsch.
0: Und dann natürlich die Yves Saint Laurent Lulu Bag, die habe ich ja auch und bin wirklich super happy mit ihr und einfach so happy, dass ich sie damals für 1.550 Euro gekauft habe und sie jetzt 2.400 Euro kostet. Die kleinere Größe auf jeden Fall gibt es auch in unterschiedlichen Größen und die Tasche wurde nach Yves Saint Laurents Muse Lulu de la Falaise wieder dieses Französisch <lacht> ja benannt und sie war Model und quasi seine Muse. Ich glaube in irgendeiner Folge, wo wir über Taschen reden, haben wir auch schon mal darüber erzählt, kann das sein?
1: Vielleicht war das die, die besten Taschen aller Zeiten-Folge. Ich glaube
0: auch, weil der Name war mir jetzt ein Begriff definitiv und finde ich eigentlich voll schön, dass er ja, also dass die Tasche so eine Bedeutung hat quasi für den Designer eigentlich.
1: Ein weiteres absolut klassisches Modell ist die Kate Bag. Irgendwie schreien für mich diese Taschen alle so 2017, aber ich glaube, es liegt einfach dran, dass ich meine salora tasche 2017 gekauft habe, und irgendwie waren die da für mich so super präsent, auch auf Instagram. So die Kate, die Envelope, die, die ich gekauft habe, ist ja auch eine Version der Kate, nur mit einer Tessel, aber die habe ich ja mittlerweile verkauft. Aber das ist auf jeden Fall diese ganz klassische Wallet-on-Chain, beziehungsweise ein bisschen größer, aber von der Form her mit einer Kette auch mit dem Logo vorne gibt es in allen möglichen Farben, in allen Ledern, mit dieser Tassel ohne. Also das ist wirklich so ein Modell, das es in 100 Varianten gibt.
0: Aber das gerade finde ich auch bei Isolaure richtig gut, dass es alle Taschen in total unterschiedlichen Varianten gibt. Unterschiedliche Materialien, Farben oder auch halt die Hardware.
1: Da hat man wirklich, wenn einem ein Modell gefällt, eine Große Varianz.
0: Definitiv. Und die fünfte, sehr, sehr bekannte Tasche ist die Yves Laurent Hobo Bag, auch wenn es eine der neueren Taschen ist. Sie wird auch, beziehungsweise sie
1: wird umgangssprachlich Hobo Bag genannt und heißt offiziell à asset auf Französisch, also 5 bis Sieben.
0: Genau, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch 100% zusammenbekomme, aber der Fabio hat uns beim Kauf unserer Taschen auch von der Story erzählt, was quasi hinter der Tasche steht. Allerdings, wenn man es googelt, findet man da gar nicht wirklich was dazu. Deswegen hoffe ich jetzt, dass ich keine Fehlinformationen verteile. Aber er meinte, wie Nina gerade gesagt hat, wie die Tasche heißt, ich werde es jetzt nicht nochmal wiederholen, das ist quasi die Zeit von 5 bis 7, also die Zeit nach der Arbeit ist, wo man mit seiner Affäre verbringt, weil diese Tasche ja auch so klein ist und die konnte man sich einfach so über die Schulter werfen. Und ja, mit der Tasche geht man dann zu seiner Affäre. Also das
1: ist wohl so ein französisches Sprichwort generell, dieses Sankt Asset von 5 bis 7 ist quasi so die Zeit. Wer weiß, was die Franzosen da treiben, aber sie tun es auf jeden Fall mit der salarau hobo
0: Also meine steht um die Zeit im Schrank. Das würde ich jetzt auch sagen, falls Max zuhört. Ja, da er nicht hört, könnte ich jetzt auch was anderes sagen. Aber gut. Genau. Also es sind auf jeden Fall die fünf bekanntesten Taschen von Yves Saint Laurent. Da gibt's natürlich noch super viel mehr, weil sie einfach auch so viele klassische Taschen haben, die gar nicht saisonbedingt sind. Zum Beispiel diese
1: Icare, Icare, wir wissen ja nie, ja. wie die heißt, ist ja gerade
0: auch immer noch im Hype. Oder diese
1: große Toadbag ist ja auch super bekannt. Also ich glaube, da gibt schon einige Taschen.
0: Aber man kennt nicht unbedingt alle vom Namen, eher vom Look. Das muss ich auch sagen, auch erst mit, seitdem wir uns hier mit dem Podcast so ein bisschen mehr mit den Sachen beschäftigen, bin ich auch mehr in den Namen für die Taschen bei Yves Saint Laurent drin. Auch gerade, wie du gerade gesagt hast, die große Bag. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Ja, weißt Die, weiß die auch ganz nicht. basic Bag, wo man auch ja, Schulsachen oder Arbeitssachen, Laptop reinwerfen kann, keine Ahnung.
1: Ja, und die weiteren beliebtesten Produkte von Saint Laurent sind eher dann wirklich im Kosmetik- und parfum hatten wir ja schon kurz angeschnitten, sowas wie Libre, Black Opium, aber auch der Touche Eclat Concealer, der erinnert mich auch total an so 2016 irgendwie, da wollte ich den unbedingt haben in dieser Zeit, ja, vielleicht noch früher, 2014 sogar. In der Zeit, in der man das rosa Instagram hatte,
0: da hatte ich den und habe den immer so fotografiert. Und diese goldene Wimperntusche hatte ich auch. Ich habe ihn aktuell sogar, weil er in meinem Adventskalender drinne war. Und ich lieb ihn. Der ist top.
1: Der ist halt eher so ein bisschen Highlighter-Concealer. Ja,
0: genau. Also ich tue den wirklich immer schon, wenn ich mit meinem Concealer über mein Gesicht gegangen bin, dann nochmal drüber packen. Aber er ist auch etwas heller als mein normaler schon Deswegen benutze ich ihn auch wirklich mehr als Highlighter. Ich habe den wirklich seit Jahren nicht mehr benutzt. Ich Hast weiß du ihn gar noch? Nicht. Nein,
1: nein, ah. ich habe ihn nicht mehr von 2014. <lacht> aber ich meine, ich habe ihn wirklich auch das letzte Mal
0: damals so benutzt. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, ob ich den jetzt noch gut finden würde. Also ich hätte ihn mir jetzt so nie gekauft, äh, weil ich habe immer, ja, man zahlt halt auch einfach für diese schöne Verpackung immer mit und für die Marke. Aber da im Adventskalender von Douglas drin war, ist das auch. Also benutze ich gerne. Und zu dem rosa Instagram, ich hatte damals auch so einen Account. Hast du hast du deinen noch?
1: Ja, ich habe den
0: noch. Ich habe ihn auch noch, Und aber ich habe einen Fake-Namen genommen.
1: Das Problem ist, dass ich da Nina von Konradi heiße. Oh, Mittlerweile. Ja. Also früher hieß ich Nina-licious. Ich hieß einfach Annie-Sweetie. <lacht> Gleiche Richtung, so Nina licious und Annie Sweetie. So hätten wir uns vorstellen, müssen im Podcast. Ja, ja aber dann habe ich mich irgendwann so 2016 oder so umbenannt, einfach in Nina von Conradi. Und wenn mich jemand jetzt nicht kennt, aber meinen Namen kennt und ihn eingibt, im Ganzen kommt dieser Account, aber ich weiß auch nicht, wie ich den lösche. Ja,
0: du könntest halt nur probieren, den Namen zu ändern.
1: Ja, aber ich komme da gar nicht mehr rein. Ach
0: so, ja, ich habe damals noch vorher meinen Namen geändert, ich heiße auch nicht mehr Annie Sweetie. Ich habe den Account quasi einfach behalten, aber so einem richtig random Namen gegeben. Ich glaube so, I don't care, irgendwie sowas, sowas richtig abartiges, aber ich wollte es einfach nicht hergeben.
1: Kann ich gut verstehen. Also da stecken schon viele Erinnerungen drin und auch viel Arbeit in diesen Bildern, so diese OG-Influencer-Zeit.
0: Das war echt verrückt, da hat man umso mehr Rosa und Eos, Lip Balm und keine Ahnung was auf den Bildern waren, umso besser und Victoria's Secret Body Spray. Es war halt auch so
1: lustig in dieser Zeit, dass wirklich jeder genau das gleiche hatte und jeder genau das gleiche fotografiert hat und diese Bilder abgegangen sind wie noch was, obwohl es ja
0: nichts Innovatives war. Nee, absolut nicht, aber auch die ganzen Influencer, so, die man hier zumindest in Deutschland hat, haben genauso gestartet. Und einfach darauf aufgebaut. Bei mir war es mit meiner Karriere vorbei, als die Leute aus meiner Schule gecheckt haben, dass ich noch so einen Account habe. Und dann habe ich, hab ich aufgehört.
1: Ja, das war immer total unangenehm. Das hatte ich auch oft, dass dann Leute so gesagt haben, Nina Lisch. ich dachte so, lass mich in Ruhe. <lacht> I'm living my influencer life. Ja, ich habe damit sogar ein bisschen Geld verdient. Ja, ich so. weiß.
0: Du hast es ja schon weiter ausgebaut. Ja,
1: aber irgendwann lief es dann auch nicht mehr, weil dann war kam eben die richtigen Influencer und ich war jetzt auch niemand, der in die Kamera gesprochen hat und irgendwie. Aber das hätte ich mich damals auch nie getraut. Niemals. Aber ich weiß noch. Als ich 2014 in Amerika war und dann zurückkam und dann habe ich meine ganzen Tüten, die ich gekauft habe, Victoria's Secret Bath and Body Works, Abercrombie, ausgebreitet auf meinem Bett mit der Ikea-Bettwäsche mit den Rosen. Die war ganz <lacht> wichtig. Und dann diese Tüten auf dieses Bild. Das hatte, glaube ich, 5000
0: Likes oder so. Das musst du dir mal vorstellen für so einen Shit, aber das war einfach damals krass. Also ich suche, ich suche euch auch mal meinen alten Account raus, dann können wir euch haben so ein paar Inspo-Bilder in die Story posten. Irgendwie habe ich gerade richtige Flashbacks. Da war, da war das Leben noch einfach. Ja, schon
1: lustig, so eine All about Yves Saint Folge <lacht> und dann kommen erstmal in die Story so pinke Instagram 2014 Bilder. Ja,
0: aber da war Yves Saint auch einfach wirklich so, wie du sagst, dass da da habe ich dann Leuten gefolgt, die die Taschen hatten und ich die gerne gehabt hätte.
1: Total. Also so, das war wirklich die Zeit, wo das halt auch wieder so ein Einstiegsmodell war. Es lag zwar trotzdem bei 1.000 Euro, aber das war irgendwie noch machbar. Also Chanel musste man damals ja gar nicht anschauen.
0: Und dann kommen wir noch zu unseren Produkten. Ich meine, die meisten kennt ihr ja. Wir sind jetzt auch bei Isolore gar nicht so breit aufgestellt, aber trotzdem ja immer interessant zu hören. Ich schwärme ja immer von den Cardholder. Den habe ich auch, den habe ich schon seit 2018. Ich liebe ihn und bin auch wirklich zu dem <lacht> Entschluss gekommen, dass ich den nicht austauschen werde, bis der irgendwann mal seinen Geist aufgibt, weil er qualitativ einfach so gut ist. Genau, und dann habe ich auch noch mir mit dem Cardholder quasi die Lulu in Small geholt, schwarz mit silberner Hardware. Auch noch eine Tasche, die ich wirklich auch gerne trage, eine Zeit lang wirklich weniger getragen habe, aber ich würde die Tasche auch nicht missen wollen, also ich würde sie jetzt auch nicht verkaufen. Dann habe ich noch die Kate Sonnenbrille, eine meiner liebsten Sonnenbrillen, die geht echt immer und die Qualität ist einfach echt Hammer. Und genau, dann noch die neueste Ergänzung, die Hobo Bag in diesen weiß-cremeton.
1: Eine kleine, feine Sammlung. Meine Sammlung ist tatsächlich mittlerweile noch kleiner. Meine erste Salor-Tasche, hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, war eben die Kate Tasselbag in der kleinen Version, also als Wok in schwarz mit so einem exotischen Krokodilsleder, was aber keins war, also nur die Optik davon hatte. Und ja, damals war das wirklich was ganz Besonderes. So meine erste Tasche, und ich habe die auch echt gerne getragen, aber irgendwann dann an einen von euch verkauft, weil sie halt silberne Hardware hat und ich das einfach nicht mehr so oft trage und sie mir auch ein bisschen zu klein war. Dann hatte ich einen Geldbeutel von Salorant. Das war wirklich meine einzig negative Erfahrung. Das war dieser klassische Envelope-Geldbeutel. Der war in so einem Cremeton, so ein bisschen ähnlich wie Annes Hobo Bag, aber in so einem genabten Kalbsleder. Aber da hat sich, wie gesagt, an den Ecken eben totales Leder gelöst. Ich glaube, das Problem war im Endeffekt auch wieder, dass er hell war.
0: Ja, und du hast den ja auch wirklich sehr gerne so ein bisschen klatschmäßig getragen. Also immer, wenn wir irgendwo eine Kleinigkeit gegessen haben, hattest du den so als Tasche dabei. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Voll peinlich,
1: so im Nachhinein irgendwie, dass man so sich so einen Geldbeutel kauft und dann denkt so, ich habe jetzt noch eine Tasche. Aber es also ist ja gar nicht schlimm, aber jeder sieht halt, dass es ein Geldbeutel ist und keine
0: Tasche. Ja, aber ich finde auch, also zum Beispiel manchmal jetzt, wenn ich weggehe, ich habe ja noch den von Chanel und ich benutze den ja so selten. Und wenn ich wirklich nur einen Geldbeutel mitnehme, dann nehme ich halt wirklich den Chanel-Geldbeutel so. Ja, so essen gehen
1: ist vielleicht noch was anderes, weil da nimmst du wirklich dein Geldbeutel. Aber ich hatte es ja beim Feiern dabei so. in der Hand. Das war schon mehr für mich eine Klatsch, als ein Geldbeutel. Also so essen gehen verstehe ich noch, weil da Rap, man ja, ja, genau, Geldbeutel. ja Aber das war schon, das war schon serious. ne?
0: Warum hast du nicht nach so eine schöne Kette dran gehangen? Ja, habe
1: ich wirklich überlegt. So eine, so eine richtig
0: goldene, die dann so gelbgold ist. Ich hatte mir so eine bei Amazon bestellt, weil ich damals unbedingt die Louis Vuitton Pochette wollte, aber ja nie bekommen habe. Also ich hatte diese Kette, aber die Tasche hatte ich nicht. Man muss es manifestieren. Ja, ja aber diesen Geldbeutel
1: habe ich dann auch verkauft. Aber da habe ich Geld verloren dabei auf jeden Fall, weil er halt auch nicht mehr neu aussah. So oft hatte ich den jetzt auch nicht getragen. Also naja, aber gut, sind halt 200 Euro, die ich dann verloren habe. So ist es manchmal. Die Mika Sonnenbrille hatte ich mir dann noch gekauft. Die habe ich auch nicht bei Sana direkt gekauft, sondern in irgendeinem so Brillenshop. Die finde ich mega gut. Davon schwärmen wir ja auch immer von den Sonnenbrillen. Und die Hobo Bag war dann auch mein neuester Kauf. Finde ich auch immer noch, wie gesagt, eine super Tasche. Dank Backvolution sieht sie wieder aus wie neu, da freue ich mich echt drüber und ja, die werde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viel dieses Jahr tragen und hast du noch irgendwas,
0: was auf deiner salon Wishlist steht? Ich muss sagen, mir würde auch die Hobo Bag sehr, sehr gut in schwarz Lack gefallen, also total gar nicht so das typische Ich irgendwie, aber irgendwie gefällt die mir richtig, richtig gut, ja und dann... Oh, wie heißt die? Cassandra? Die, die ich anprobiert hatte, die auch in dem TikTok drin war. Ich glaube, das war die erste Tasche. Die fand ich auch mega angezogen.
1: Ja, da würde ich mich, glaube ich, anschließen. Die finde ich auch richtig gut. Und die, ich glaube, Solferino heißt sie. Hatten wir auch mal in irgendeiner von den letzten Folgen. Ich kriegs nicht mehr zusammen, wann genau. Fand ich auch mega schön. Ich müsste mir da nur Gedanken machen, in welcher Farbe ich die wollen würde, weil schwarze Taschen habe ich jetzt wirklich genug. Und ich finde, Saint Laurent ist aber auch keine Marke, wo ich eine farbige Tasche haben wollen würde. Ich finde, das passt irgendwie nicht zur Marke. Also nichts irgendwie Pastellfarbenes. Das ist für mich eher Chanel MS und so. Was ich aber noch schön fände, wäre vielleicht tatsächlich so ein Grauton, ein Braunton, vielleicht sogar ein khaki ton Das ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe, aber ich finde, diese Farben passen voll gut zu den Saint Laurent taschen Ja,
0: ich finde es auch schön. Also gerade auch so eine Hobo-Bag in der Farbe fände ich auch ganz cool.
1: Oder was auch cool ist, die Hobo-Bag gibt es auch aus so einem Stoff mit Leder
0: zusammen, wie in so einer Sommerversion. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Dann wollte ich noch sagen, wegen der Sonnenbrille, also meine ist auch nicht direkt bei Isolero e gekauft. Ich kann da echt nur empfehlen, immer zu gucken online. Zum Beispiel, ich habe meine von Mr. Specs und da gab es damals richtig viel Rabatt. Und das hat sich dann mehr gelohnt, weil bei Isolero e wird die Sonnenbrille nicht reduziert.
1: Das lohnt sich bei Sonnenbrillen generell immer. Da kann man echt ganz gut sparen. Ja, dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat, dass sie nicht zu Trocken und geschichtslastig war und wir nicht zu viel abgelesen haben. Und ich kann euch nur empfehlen, wirklich nächste Woche reinzuschalten, weil ich glaube, die Assumptions About Us Folge wird richtig spannend und da freue ich mich schon drauf. revoir! Au -au